1: Fotografiando la naturaleza, capítulo 4 Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Fotografiando la Naturaleza Un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno Mi nombre es Xavi Vicien, estoy detrás del proyecto Fotografiando la Naturaleza. En el episodio de hoy entrevistaremos a uno de los fotógrafos de naturaleza... ...más premiados en los últimos tiempos. Domina a la perfección la fotografía de alta velocidad... ...tanto diurna como sobre todo la nocturna... ...y muestra en sus exquisitas imágenes un afán por la innovación y la perfección... Con esta descripción estoy seguro que muchas y muchos ya sabréis de quién estoy hablando. Se trata del gran Mario Cea. Mario, bienvenido.
0: Hola, Xavi. Vaya presentación. Ha sido a gusto.
1: Bueno, mira, antes de nada agradecerte el haber aceptado mi mi solicitud para hacer la entrevista esta. La verdad es que es una persona a la que mucha gente me ha pedido que entreviste, con lo cual estoy convencido que será que será una entrevista muy agradable y que será una entrevista muy útil para todos nuestros oyentes. Yo creo que todo el mundo conoce a Mario Cea, pero, a ver, Mario, ¿quién eres tú? ¿Quién es Mario Cea?
0: Bueno, Chávez, primero eh, encantadísimo de, de estar aquí en, en, en este podcast y, y, bueno, y, poder, y que me des la oportunidad tú también de, de poder hablar un poco de, de mi trabajo, sobre todo, ¿no? Que es al final lo que creo que que le puede interesar más a la gente. Entonces, eh, ¿quién es Mario Cea? Eh, bueno, pues pues un fotógrafo que empezó de manera, yo creo que como todos, no, autodidacta y, y con muy pocas, muy, muy pocos medios, eh, en la era analógica, ¿no? cuando, cuando yo era un chaval y me interesaba todo esto, pues... Pues me compré con con los primeros ahorrillos una cámara analógica, un teleobjetivo manual. Bueno, eran los carretes eh, que costaban una pasta, el revelado que costaba una pasta. Y bueno, era todo como muy, para mí por lo menos, era todo como muy, muy complicado, ¿no? Porque si ya por si la fotografía de naturaleza es complicada, pues hacerlo de estas maneras ¿no? que mucha gente no ha conocido. Pues era un poco frustrante incluso ¿no? cuando llegabas y veías los resultados. Y después, pues bueno, eh, con la revolución digital ya un poco, pues eh, me, me metí un poquito en el mundo del gigiscoping, que era una técnica sí. así un poco especial no sí, que, que aunaba. Es Sí, y, y que además era era más o menos sencillo, ¿no? Porque todos los que nos gustaba la fauna siempre teníamos un telescopio. Sí. Eh, salieron aquellos adaptadores que podías, con una compactita de, c- de poco más de 100 euros, podías acoplar a tu telescopio eh, de más o menos calidad, ¿no? Pero que conseguías unas imágenes que decías, oh, ¡ostras, <ríe> qué curioso, ¿no? Y estos acercamientos brutales que no habíamos tenido ni, ni por asomo, ¿no? Uh-huh y todo y todo pues eso por poco más de 100 euros y lo veías en la pantallita y, y, y lo tenía, no tenías que revelar nada bueno en fin eh, fue toda una, eh, una experiencia no una, una gran experiencia yo de hecho me, me metí bastante en el mundo del digiscoping y, y tengo bastante archivo, no de aquello eh, incluso de haber participado en concursos y haber eh, ah, algún reconocimiento eh, en el digiscoper of the years, no que llamaban ah, era así por antonomasia de Digiscoping del mundial. Hice alguna cosa incluso de alta velocidad con Digiscoping, que no había hecho pues nadie estás, hasta el momento. ¿no? Y, <risa> y, y con unos cables de 40 metros acoplados a la barrera infrarroja, pude hacer alguna foto de Digiscoping nocturna de un, de un bochuelo y también alguna diurna de, de golondrinas. ¿no? Ah. Y era, era muy curioso, ¿no? bueno. Eh, y de ahí ya un poco al salto a, a un poco la era ya de ahora, no teleobjetivos con tu cámara reflex eh, mm. y toda la, todos los dispositivos <ríe> a nuestro alcance. Pues
1: sabes que hablamos ahora del DC Scoping, la verdad es que lo que hemos comentado, no con una temporada que se puso como muy de moda, hubo sea, como una especie como de boom de, del DC Scoping, Pero yo había hecho digiscoping antes en analógico. O sea, yo había llegado a poner mi cámara analógica enfocando el ocular del objetivo... Y había disparado diapositivas, o sea, era rollo, no sé si tiene su nombre, o, o sea, di, diaposcoping, o, o... Pero realmente la gente... Pero bueno. Era, y, y este qué hace, este, este loco, ¿no? Y sí, pues sí que es verdad que el tema del lysiscoping pegó muy fuerte. La verdad es que ahora se oye menos, pero es para la gente que, que realmente le gusta la naturaleza y le gusta los pájaros, pero tampoco aspira a fotografías de, a lo mejor, de gran calidad, ¿no? Con cámaras de un, un sensor muy grande... Son, son muy resultonas y el hecho de que ahora la tecnología ha ido avanzando tanto hace que tengamos compactas, incluso mirrorless que puedas adaptar. Y la verdad es que lo que tú dices, ¿eh? que es una es una cosa que para empezar muchas veces da muy buenos resultados. Y más viniendo de las diapositivas. O sea, cuando vienes de las diapositivas, ponerte en el lysis ¿no? Fue como un.
0: Es la leche, sí. De hecho, además es una técnica que, que tú sabes que. Que, que inventaron o que pusieron un poco en auge, eh, no, no los fotógrafos, sino más bien los, los ornitólogos, ¿no? Sí. Para, para leer aquellas anillas de los pájaros, o esas marcas alares, etcétera, ¿no? Eh, un poco más científico que fotográfico. Sí, sí, sí. Y, Pero bueno, que luego pues de alguna manera nos cayó a nosotros eh, y, y pudimos a lo mejor dar una vueltita de tuerca para adaptarlo a aquello. Claro, estamos hablando de cámaras que tenían dos megapíxeles, 3 megapíxeles, 4 megapíxeles a sí, lo máximo. Sí, sí. ¿no? Y que ahora ves las fotos, le claro, pone las dices. manos
1: en la cabeza, dices, Dios mío, con, lo sí. con la bonita que era esta foto y ahora la ves.
0: Sí, pero lo que tú dices, ahora hay este tipo de cámaras bridge sobre todo, no que sí. ocupan poco y que tienen un zoom de 30 por que equivalen a 2.000 aumentos, ya aquello ya no tiene sentido, no sí, sí, sí. de alguna manera. Y con buena calidad, porque tienes al final un archivo de, de varios megas que puedes incluso publicar si quisieras. ¿no?
1: Sí, sí, sí. El otro día que fui, estuve en el Delta de Ebro con, un, con unos amigos, fuimos a, a bichear a ver bichos, y venía uno que traía una cámara, una Nikon, de mil aumentos. O sea, imagina claro. ya el, el, lo que él desde el coche hacía la foto pero y aumentaba, que lo que tú dices, para leer anillas, para incluso a lo mejor después los típicos, a lo mejor limícolas estos que dudabas entre una especie u otra, poderle ver los detalles, o sea que realmente Exactamente. esto ha, ha, ha mejorado mucho, a lo mejor por eso el scoping ahora ya no, está, no se ve tanto, porque quizás ya no es
0: necesario, ¿no? Pero... claro, ya no tiene no tiene tanto sentido sí. el único problema de esas cámaras que pues bueno que es lo de siempre, ¿no? que tienen sensores, por eso tienen muchos aumentos porque tienen sensores muy pequeños ¿no? sí. y al final eh, esas lentes tampoco es que sean eh, digamos, ni todo lo luminosas ni toda la calidad de, que, que a veces requerimos otro tipo de fotógrafos ¿eh? pero vamos, es completamente lícito y perfecto, ¿sabes? para el que lo quiera usar sí, sí, sí
1: bueno, pues entonces has comentado que, que llegaste a la fotografía, ¿no? Para poder tomar estas imágenes de las cosas maravillosas que veías cuando eras un chaval. ¿En tu casa, tus padres, cuando le dijiste, vamos me voy a comprar una cámara o tal? ¿O había algo de afición a la fotografía dentro de tu casa?
0: Pues realmente no había demasiada afición. Siempre hubo cámaras de fotos por mi casa, eh, aún así, porque, bueno, pues, pues siempre los viajes, las comidas familiares, etcétera. Pues todo, Siempre hubo alguna cámara, incluso las Polaroid, ¿no? Eh, sí. Yo qué sé, siempre... Eh, pero no una afición especial por la fotografía ni, ni nada. Si sí es cierto que yo a lo mejor caigo en todo esto porque, porque mi madre era eh, muy aficionada... A, a, a la naturaleza en general, ¿no? Eh, tenía todas las colecciones de Félix de Félix Rodríguez de la Fuente, la fauna ibérica, no sé qué. Eh, eh, en fin, siempre había ahí un poco como fascículos con animales, con fichas de no sé qué, tal. Siempre hubo eso por ahí, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo. Y también otra cosa que había mucho en mi casa eh, eh, eran unos prismáticos, Ajá. Los prismáticos estos de, 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 la, de, la, de la guerra, yo creo que eran porque pesaban como <risa> pero esto es de, lo de bueno, hierro. ¿sí? sí, sí, eran, no me acuerdo la marca ahora mismo, no sé si eran Zeus o Zei o Ze, una marca rara así, ¿sabes? Sí. Eh, pero que pesaban que flipabas, eran de hierro. Pero claro, eh, yo pasaba los veranos en el, en el campo, en una casa de campo que tenían mis padres, entonces me pasaba el día con los prismáticos colgados, viendo todo lo que había por allí y luego consultando aquella. Aquella, aquellos fascículos de Félix a ver si encontraba eh, pues los animales que había visto. ¿no? Eh, un poco, y luego, claro, por supuesto, el día el día de la semana que tocaba El Hombre y la Tierra, estábamos todos sentados allí, en el, eh, delante del televisor para ver el capítulo, el nuevo bueno, capítulo. Bueno. ¿no? Yo llegué
1: ya cuando las reposiciones. Yo ya llegué que hacía las reposiciones y ahora las podías comprar todos de golpe, como si dijéramos Pero la verdad es que hay, como un, hay un gran... Un gran grupo ¿eh? de personas que, gracias a, a Félix Rodríguez de la Fuente y a toda la divulgación que se hizo en aquel momento, a través de televisión y a través de, de fascículos y cosas y cosas como estas, que son amantes de naturaleza ahora. Yo ahora, por ejemplo, a veces lo comento, he hecho en falta un, como un referente a nivel de, de, de este tema en la sociedad actual, ¿no?
0: Sí, es cierto. ¿eh? Yo creo que, bueno, eh, primero yo pienso que Félix es, es irreemplazable e irrepetible, ¿no? Uh-huh. Eh, esa manera que tenía él de transmitir, ¿no? La, eh, como orador, ¿no? Como, No sé, era tan especial que es, es complicadísimo. Y luego, claro, la época en la que él eh, llevó a cabo esto no es la de hoy. Entonces sí. no había nada de información. Eh, era una época de transición. Eh, de, todo el mundo era cazador. En fin, eh, se, aco, se aco, eh, agolparon ahí una serie de, de factores que yo creo que hicieron que aquello eh, fuera, para por lo menos para la gente de mi quinta, ¿no? Y, sí. y, y para y, y tal vez para gente también más mayor, ¿no? Que consiguieron eh, descubrir. Mmm, eh, una naturaleza que no había o, o una manera de ver la naturaleza, ¿no? Mm. que no habían conseguido ver hasta ese momento, ¿no? Y claro, a los que nos pilló de pequeños, pues, pues eso nos marcó. Eh, okay. y, y yo, a los que nos gustaba el campo, pues cada vez yo cada vez que salía quería ser feliz, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Quería encontrar plumas, quería encontrar errado de no sé qué, o el rastro de un zorro, o, o, en fin, eh, era un poco aquel trabajo de campo, ¿no? Que, que, él, que él nos mostraba siempre en los episodios, ¿no? Sí, era sí. fantástico.
1: Bueno, Mario, una cosa que, que me sorprendió cuando empecé a oír de ti, a conocerte y tal, es tu otra profesión, porque tú, <risa> además de hacer fotos, tocas la
0: guitarra. Sí, 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 yo soy músico eh, 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 También yo creo que se Crecieron que que las dos cosas a la vez Lo que pasa es que luego, claro como de, eh, Hace falta tanto tiempo para ambas Pues eh, hubo una temporada Que me decanté más por la música no Y, mm-hmm. y, y me hice un músico profesional y, y bueno Y la verdad es que me ha ido bien hasta, Muy bien hasta ahora Porque no he parado de trabajar En giras con, con artistas eh, desde, desde hace más de 25 años O sea que que, sí, sí, pero que, que la verdad bueno, es que muy bien
1: que cuando hablamos de música profesional no estamos hablando de que vayas a tocar a las bodas estamos hablando de que estás haciendo giras a nivel nacional internacional con artistas de sí, renombre sí sí, o sea...
0: sí, 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 bueno he, estado, eh, he tenido la suerte de participar en las giras, de por ejemplo, de Malú de Café Tijano de Diana Navarro, de OBK eh, en fin un montón de peña y llevo casi 20 años eh, siendo el guitarrista de La Unión sí eh, eh, los míticos lo, lo en París, en París
1: eh,
0: <ríe> así que no y encantadísimo eh. además siempre gente fantástica con la que con la que compartes y, y eso y ves mucho mundo al final no sí. porque porque estás todo el día en la carretera y viajando de arriba para abajo, ¿no? Entonces, es una profesión fabulosa, también cansa, ¿eh?, como todo, Hombre, ¿no? Pero... <risa> que la gente solo ve la horita y media que te subes al escenario. Bueno, no, pero son pero viajes, hay, son hay, ensayos, hay son detrás, pruebas sí, de sonido, que si y, te va un es... concierto de hora y media, tiene mucho claro. trabajo detrás. Claro, y, est- y, y estudio, que hay que haber claro. estudiado antes de llegar ahí, hay que, haber, <risa> hay que haberse preparado bien, ¿sabes?, si no, no estás... Entonces, bueno, sí, la verdad es que, que otra profesión que, además, me deja bastante tiempo claro. eh, libre para poderme dedicar a, a la fotografía. Entonces, bueno, eh, eh, he conseguido el equilibrio ahí entre compaginar unas cosas y otras.
1: Bueno, está bien, tener una... Yo creo que en eso, mira, en eso coincidimos, porque tenemos la... Yo soy bombero. Y entonces tenemos... Sí, sí, su... sí lo sé, lo sé. <ríe> Que la gente se sorprende a veces, que dices, pero ¿cómo? Sí, sí, bomberos, de los que van con manguera y apagan fuego, sí, sí, de esos. <risa> pero me pasa igual que a ti, claro, eso me da una disponibilidad horaria que me permite pues tener la fotografía como una segunda profesión, ¿no? Entonces yo creo que en este caso tenemos la suerte, ¿no?, de poder tener sí. trabajos que nos encantan y luego poder disfrutar de la fotografía en nuestro aire y sin ningún tipo de, pues, de carga o de compromiso especie que te haga... Muy bien. ¿Y cómo compaginas la música y la fotografía sin problema, no? Has comentado, o sea, porque tú a lo mejor haces concierto pero luego tienes tiempo para poder dedicar a la fotografía o cuando aprovechas, cuando viajas para hacer conciertos, para hacer fotografías, ¿cómo lo haces eso?
0: Sí, no, eh, eh, normalmente cuando viajamos para, precisamente por esto que te decía, para cuando estamos en la gira es, es complicado, ¿no? porque Porque son muchas horas de viaje habitualmente y y llegas a los sitios eh, tienes el tiempo justo para irte a hacer la prueba de sonido, eh, regresar al hotel, pegarte una ducha, subirte al escenario terminas tarde eh, madrugas para salir de viaje de nuevo o o de regreso a casa o a otro sitio, con lo cual es es complicado sí, a veces a veces eh, he eh, digamos compaginado el decir, bueno, pues eh, en vez de irme con el con el resto de la banda me voy en mi coche, eh, uh-huh. hacemos la actuación y después me quedo en el sitio a lo mejor un par de días o incluso eh, me voy con mi coche, hago el concierto y después me voy a hacer una masterclass o una <risa> formación a, a no sé dónde que me toca el día siguiente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno... <risa> eh, Eh, intento hacer encaje de bolillos ahí con todo esto, ¿no? Pero normalmente cuando voy a tocar, voy a tocar y cuando voy a hacer fotos, voy a hacer fotos. Oye,
1: y entonces tus compañeros cuando les dices, no, que yo me quedo con el coche, que luego de tocar y tal me voy a quedar aquí haciendo unas fotos, unas jinetas y eso, no no flipan porque los míos a veces que ven el Instagram y tal dicen, pero tío, tú estás loco, te has pasado no sé cuánto tiempo allí, te has pasado cuánto tiempo allá…
0: ¿Qué te dicen? sí, la verdad es que, hombre, que a veces es un poco sorprendente, ¿no? Para la gente que, es, que no, que es un poco profana de esto. Eh, es un poco sorprendente, pero mira, yo he tenido la suerte de que, de que siempre eh, bueno, en el mundo de la música, pues claro, todos no dejan de ser artistas todos, ¿no? Sí. Y, y comprenden a la perfección lo que es esto, ¿no? Porque, uh-huh. porque claro, de la misma manera que nosotros nos metemos eh, ocho horas en un hype para no sé qué, ellos han metido ocho horas en un uh-huh. estudio de grabación para hacer ellos y yo, ¿no? Sí. O sea, <risa> yo, pero que hablo, hablo de ellos como, <risa> como que, que entienden de sobra. Y cuando nos metemos en una furgoneta nueve horas para ir a no sé dónde o en un avión quince horas para llegar al otro lado del mundo para tocar y la prueba de sonido y los cacharros sí. y tal, es todo como muy afín, ¿vale? Entonces, sí, sí de repente, a lo mejor dicen, bueno, pues es un poco raro, ¿no? Pero lo entienden perfectamente. Y luego, bueno, pues sí, cuando le enseñas fotos y tal, pues saben apreciarlas de otra manera también, sí. a lo mejor que alguien que no tenga ningún ningún tipo de feeling con el con, con la parte artística ¿no? de sí, todo.
1: Sí. bueno es que al final lo que tú dices estamos hablando de dos facetas artísticas que pueden ser perfectamente complementarias al final que es artista es artista o sea que y tendrás vale, vale. alguna otra faceta artística por ahí escondida no o sea a ver yo con media si tú tú bailando danza clásica no te veo pero
0: la <risa> no. pintura o escultura o algo no, macho, y fíjate, luego yo, eh, excuse, no, no sé, hay gente que tiene facilidades para todo esto, yo pinto fatal, dibujo yo fatal. Yo <ríe> Entonces o sea, eres como yo, ¿no? Que,
1: Haces fotos sí. porque somos muy malos dibujando.
0: <ríe> sí, pintar se me da bien, pero la, la fachada de mi casa, ¿sabes? Cuando tengo que coger el rodillo y eso, soy bueno, pero... Sí tengo que decir, soy bastante manitas, eso sí, ¿no? O sea, si me tengo que poner a arreglar algo, le eh, me meto. ¿Vale? Y, y no me corto tampoco. O sea, he desmontado televisores, he desmontado ordenadores, he desmontado lavadoras. Me da igual, yo desmonto todo. Incluso cámaras fotográficas, alguna vez también sí. he, he abierto porque de repente, yo qué sé, le sonaba para un tornillo. ¿Y lo has no, es de eso, o la verdad,
1: o lo has que
0: tirar. Hay, Sí, 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 muchas veces sí, soy bastante cuidadoso con eso, ¿eh? Pero. Pero bueno, cuando yo, también es verdad que lo hago muchas veces cuando ya el, el aparato casi está desahuciado. ¿no? Y, digamos, no pena, antes, de tirar, ¿no? antes de tirarlo lo abro y a ver, pero he arreglado cosillas ahí. Sí.
1: Muy bien. Oye, a ver, el nombre de Mario Cea eh, siempre se asocia a la fotografía de alta velocidad. Eh, ¿Pero tú practicas alguna otra disciplina de la fotografía? Algún paisaje macro sí que he visto que haces algo, porque he visto, por ejemplo, la fotografía de la ampusa con la luna y tal, sí. el, el tienes un sapo también creo que, que he visto, sí, se podría sí, considerar sí, sí. macro más o menos, pero realmente, o sea, tú, tu trabajo principal es fotografía con aves y mamíferos, podríamos decir.
0: Sí. Eh, a ver, mi, yo siempre he estado muy vinculado a las aves, ¿no? Eh, mm-hmm. es, es un poco mi, digamos, dentro de la fauna mi especialidad, ¿no? Es de lo que más eh, controlo, lo que más sé, ¿no? Digamos. Pero en cuanto a fotografía, siempre, hombre, claro, eh, lógicamente siempre lo primero que me interesó fue la fotografía de aves eh, en sí, ¿vale? Pero eh, me ha gustado siempre muchísimo la fotografía macro, como tú decías, mm-hmm. Eh, de hecho, tengo un, tengo un, eh, un objetivo especial para Marco. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un 180 macro de Canon. Eh, los anillos, los tubos de extensión. Tengo, en fin, tengo, eh, digamos, un kit que de vez en cuando y bastante a menudo eh, eh, sí que me gusta utilizar eh, y aunque no muestro a lo mejor tampoco muchas imágenes de este tipo tengo un archivo bastante grande de, de insectos, de anfibios, de, de abstracciones de, de, de objetos bueno, sí me, me gusta mucho. La fotografía de paisaje eh, la toqué la he tocado bastante por encima, ¿vale? Sí, me gusta muchísimo pero eh, no, no, la, no la he practicado demasiado, ¿no? Eh, pero sí la vertiente nocturna del paisaje, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, y eso tiene una explicación. <ríe> es porque por, por mi trabajo como músico, sí. eh, lo de eso de ir a hacer amaneceres, a mí no me... o, o empalmo o no puedo. <ríe> y si empalmo, normalmente no voy a llegar demasiado. Sale borrosa,
1: sale borrosa, ¿no?
0: no voy a llegar a hacer el amanecer ¿no? <risa> lo mío era ya más el atardecer y el anochecer y la noche ¿no? entonces eh, me eh, sí tengo muchas fo- muchas 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 fotografías nocturnas muchas uh-huh. con iluminación con linternas de motivos estáticos no tengo, sin ningún tipo de fauna de, de star trail de circumpolares de en fin eh, eh, incluso he hecho algún taller de fotografía nocturna, eh, sí. no de fauna, sino de fotografía nocturna al uso. ¿no? Sí. Y como lo que más me gustaba, digamos, de la fotografía de digamos, de, 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 de paisaje era la fotografía nocturna y luego la fauna, pues llegó un momento que casi auné las dos cosas eh, para intentar hacer pues, pues fotografía nocturna con fotografía fotografía nocturna de fauna con fotografía nocturna al uso, ¿no? uh-huh. y eh, digamos eh, mezclar las dos técnicas. Y luego, claro, por supuesto, la fotografía de alta velocidad. ¿Qué sucede? Eh, la fotografía de alta velocidad, como sabes, es, es una técnica que se utiliza para congelar movimientos, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues los grandes protagonistas normalmente suelen ser las aves, que son las, las que te proporcionan más, más ocasiones eh, por sus vuelos rápidos y tal, ¿no? También mamíferos como los murciélagos o, o saltos en la noche de, de carnívoros como jinetas o garduñas y tal, son, son muy propicios para hacer este tipo de técnica, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno pues eh, digamos que ese es un poco el resumen no me, la verdad es que me ha gustado siempre todas las disciplinas de la fotografía no una las he practicado más y otras menos pero, pero siempre siempre he, he tenido muchas muchas ganas de aprender no de hecho mira un, solo un inciso para comentar que este fin de semana el, el, de viernes a domingo eh, tenemos una experiencia un taller de fotografía ...Mario Rubio, eh, Javier Alonso Torre y yo en Noja. ...y entonces eh, es curioso porque claro eh, Javier Alonso se va a dedicar más a los amaneceres... Eh, ...Mario Rubio a los atardeceres y ya horas, estas horas, la, la hora azul y todo este eh, preludio antes de la noche... ...y yo voy a hacer un taller de alta velocidad eh, eh, imitando situaciones nocturnas ¿no?... Uh-huh. Entonces, bueno, pues va a ser una experiencia curiosa porque aunamos ahí de otra vez, de, de alguna manera, pues, pues, pues todo ese tipo de fotografías y de, de, a gran uso ¿no? de paisaje y de fauna.
1: Sí, bueno, estoy al caso de, el, del taller este que hacéis justo cuando sale el podcast este fin de semana. Y realmente es curioso, ¿no? Es curioso también la forma, me explicó Mario cómo salió este, este taller, ¿no? Que salió en un bar.
0: Salió en un bar como todas las ideas buenas, yo creo. <risa> Estamos, precisamente estábamos los tres en Noja eh, en, el, en una feria que se, que se realiza allí que se llama Econoja y en la cual participo bastante activamente así en, en la parte de, de organización y, y, y precisamente por la, esta parte de organización pues contacté con Mario para que hiciera una ponencia de un taller y con Javier para que también hiciera una ponencia y presentara su nuevo libro. Uh-huh. Oh, pues por la noche, después de que todos hubiéramos acabado un poco nuestras tareas eh, laborales, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Al final acabas en, en el bar celebrando un poco y, y de manera distendida y salen estas cosas, ¿no? Oye, ¿por, ¿por qué no nos planteamos hacer…? Y de hecho eh, está fantástico porque tenemos el taller completo eh, en… Eh, y, y yo creo que la experiencia va a ser tan buena que espero que la podamos repetir en, en más, más ubicaciones porque creo que es, es, es bastante completa y, y a la gente le, le puede gustar ¿no? el, el tener este tipo de, de experiencia con tres formadores ¿no? que, que, que al final bueno pues eh, hay veces que, que el, el tenerlos por separado es mm-hmm. eh, más complicado y te requiere más tiempo, ¿no? Al final, si consigues hacer un fin de semana denso de fotografía y la gente tiene ganas de aprender, pues, pues es una buena, un, buen, un buen momento de, de sí, hacerlo.
1: Sí, es difícil juntar, a no a tres formadores, sino a tres referentes, ¿no? cada uno en su disciplina, y poder obtener un fin de semana tantos conocimientos de, de disciplinas que al final tienen que ver con la noche, ¿no? Pero que son totalmente, totalmente diferentes. Nos has comentado, Mario, que, que, va, que utilizas Canon, lo que le has dicho, tenías también un objetivo que era macro. ¿Qué, qué más lleva Mario CEA o en su mochila?
0: Bueno, pues, hombre, yo mira, tengo la, la verdad es que, que tengo la suerte, la gran suerte también de, desde hace varios años o bastantes años ya. Hecho, es que nos hacemos mayores. De hecho, la, unos pocos, no, no, son muchos ya. De ser eh, eh, colaborador y embajador de, de varias marcas, ¿no? Entonces, una de ellas es Canon, eh, eh, la figura que tenemos aquí en España, que además es bastante actual, eso sí que es bastante actual, eh, los, los, digamos, los embajadores eh, Canon España eh, somos Canon ProMaster, ¿no? Somos uh-huh. así un poco, pues, para diferenciarlo de, de los embajadores Canon Europa, etcétera, ¿no? pero bueno, que tengo la gran suerte de, de, de colaborar con ellos en, en multitud de eventos y, y bueno y, y pruebas de material, etcétera. ¿no? Siempre, eh, yo siempre fui, bueno, yo creo que todos, no al final es, es rara, la, la nos hacemos un poco esclavos de nuestra marca, no pero, uh-huh. pero siempre que nos guste, claro, eso también es verdad. no eh, yo, yo empecé con Canon y hace, eso sí, hace 20 años con mi cámara analógica de Canon y, y siempre he tenido Canon. Eh, Tal vez es un poco también por la costumbre, ¿no? Te habitúas a las configuraciones, a los botones, a los menús, a todo esto. Va evolucionando, pero tú vas evolucionando con ellos, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, por supuesto, te vas haciendo, vas haciendo acopio de, de material y de lentes, de cristales, ¿no? Y, 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 y si sí. yo siempre he recomendado a la gente que, que procure invertir en esto, ¿no? En, en lentes, porque uh-huh. la, una buena lente te va a durar toda la vida. Toda vida va a ser buena siempre, ¿no? Eso no va a cambiar. Las cámaras van evolucionando y van cambiando la, sus, sus eh, digamos, sus, pues sus prestaciones y, y tal, pero pero las, los cristales un 4028 el inicial del canon sigue siendo igual de funcional, pesará más o menos, pero sigue siendo igual de funcional y de perfecto en cuanto a calidad. Entonces bueno, yo he tenido la suerte de ir adquiriendo buenos buenos equipos y, y lo único que voy renovando son las cámaras eh, uh-huh. a que, que digamos que, que me lo va pidiendo un poco el cuerpo porque tampoco es que necesite un, el último modelo de último no sé qué ¿sabes? Sí, sí, sí. a medida que, que va evolucionando todo pues si se te va quedando un poco obsoleto o ya está un poco eh, demasiado usado ¿no? o tiene demasiados disparos el de sensor tal pues bueno pues lo vas aparcando ahí uh-huh. Vendo pocas cosas también, ¿eh? no, yo no soy mucho de vender, de vez en cuando vendo alguna cosa pues que, que está impecable y que no uso, pero las cosas que utilizo así no las suelo, las suelo dejar ahí para usarlas en, en situaciones esporádicas y ya está. Muy bien. Y oye,
1: ahora que está un poco así de moda no el debate este con las Mirrorless, ¿las has
0: probado? pues eh, sí he probado he tenido eh, he probado cosas tuve eh, también me, me prestaron en su día cuando olympus arrancó digamos esto me prestaron todo el equipo, lo probé, es un equipo fantástico, fabuloso, en cuanto a, sobre todo en cuanto a ergonomía, tamaño, peso, no sé qué tal, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, no siempre me gustó, y con esto no quiero decir que no sea perfectamente válido, pero yo siempre busqué un, ese punto de más de, de calidad que de, que de ergonomía, ¿no? Entonces, a mí no me importa llevar un 500 milímetros, ¿sabes? aunque pesa 5 kilos, porque la calidad que encuentro después en el resultado eh, para mí es fundamental, para mí, pero esto sí. es una cuestión ya personal. vale. Eh, he, he tenido hace poco en casa la, la EOS R, La Canon EOS R y la he probado y la verdad es que, que da unos resultados fantásticos también. Pero siempre he pensado que le falta todavía ese pasito que creo que viene en breve. Sí. Eh, eh, habrás leído a lo mejor por ahí, hay ya un, rumores de de una nueva EOS R Pro, uh-huh. no sé si es la R5, no sé si se denominará así al final, pero bueno, esa promete venir fuerte, sí. fuerte en cuanto a prestaciones ya profesionales a tope. Entonces, bueno, a ver si si realmente es así todo, pues eh, no descarto para en absoluto el, el tener un modelo de esta, de este, de esta cámara porque... ¿Por qué porque no? O sea, si sí, sí, sí. Creo que el futuro va enfilado ahí. La reflex no va a desaparecer mañana, ni pasado ni al otro, ¿no? Pero pero es cierto que hay una tendencia y un camino y una, unas inversiones por parte de las de las empresas que, que, que tienen que dar unos resultados, ¿no? Entonces, esto no, no cabe duda de que la tendencia es eh, sin espejo para todo el mundo. Uh-huh. Y tarde o temprano se implantará y... Y convivirá con reflex probablemente, pero de otra manera.
1: Muy bien. De todo el equipo que tienes, si solo te dejáramos llevar un objetivo, ¿cuál sería? ¿Cuál es de... tu objetivo mimado? Con el que dices, ostras, este es con el que hago mi... la mayor número de fotos o no sé, algo así.
0: Sí, mi, mi Canon 100 es el objetivo que me llevaría eh, mucha gente dirá está una lente fija tal sí vale pero para mí la calidad que tiene esta lente y la versatilidad que tiene eh, para mi trabajo también eh, a la hora sí, sí. de, de, de eh, eh, esto va un poco en función de cada uno no yo no, ya no soy no, no soy el, el típico fotógrafo a lo mejor que se mete en un sitio y buscando grandes ampliaciones o grandes acercamientos o grandes no sé, eh, a mí un 100-400 que, que, como este, que tiene una calidad brutal, eh, me sirve muchísimo pues, para, para efectuar mis encuadres sin tener que mover todo el equipo muchas veces, ¿no? Cuando dejo el equipo en el campo, eh, poder reencuadrar. Eh, una vez que has hecho la primera toma, a lo mejor eh, ves que te has eh, quedado demasiado cerca y puedes corregir esos encuadres sin necesidad de mover todo lo demás, ¿no? Es una pasada, es una versatilidad increíble. Y, y bueno, que ya te digo que es un, no deja de ser un 400mm f5.6 en, eh, en su focal final y con una calidad brutal eh, con respecto al modelo anterior, que también lo tengo, eh, dio un paso de gigante. Y ahora no, no flaquea casi en ningún, en ningún plano focal de los, que, de los que puedes usar con él.
1: Bueno, ahora me gustaría que nos explicaras un poco para que podamos aprender un poco más de ti, que algún proceso ¿no? de planificación de, de alguna de tus fotos, desde que localizas al animal a, o encuentras la ubicación hasta que consigues la foto. No sé, una que te venga a la cabeza, y si no, yo tengo una que me encanta tuya, te puedo decir cuál es y me las cuentas.
0: o pues si quieres, dímela y hablamos bueno, sobre ella.
1: La de Blue, de Blue Trail,
0: la del vale, Pescado, esa es preciosa, Martín, Martín además pescado.
1: tiene una gran complejidad técnica.
0: Sí, Sí, pues mira, es un, yo creo que es un ejemplo fantástico porque, porque creo que tiene, tiene un poco de todo, ¿no? El empezando por, por el, el trabajo de campo, ¿no? Lo que hablábamos al principio, bueno, ¿no? De esa, principio. Mario sale parte. de
1: su casa un día y dice, a ver qué intento
0: hoy. <ríe> esa parte, esa par- fíjate que ahora además eh, las cosas han, se han puesto más fáciles, ¿no? Porque yo hay veces que cuando eh, me planteo el decir, voy a, quiero intentar hacer cosas con un Martín pescador, ¿no? Como es este caso, ¿no? Pues hay veces que incluso eh, eh, agarro Google Maps, uh-huh. ¿vale? La, la gente igual le va a sonar esto a coña, ¿no? Pero agarro Google Maps y me pongo a buscar zonas eh, propicias para el animal, ¿no? Eh, uh-huh. Riberas de ríos, charquitas, no sé qué. Eh, eh, procuro eh, que estén cerca de donde yo vivo, porque claro, si, si para hacer muchas sesiones me tengo que desplazar 100 kilómetros todos los días, pues pues al final lo abandonas, ¿no? Entonces, procuro que estén en un radio de acción eh, más o menos eh, a mano, ¿vale? Para poder ir, si no todos los días, cada poco tiempo. Y ahora explicaré un poco el porqué de esto también, ¿no? Bueno, pues a lo mejor una vez que he localizado esto, pues eh, lo que hago es que me salgo con mi coche, eh, con mis prismáticos y, y empiezo a, 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 a llegar a estas ubicaciones, a estos emplazamientos, ¿no? a buscar, a ver si hay efectivamente el sujeto. no Muchas veces no lo encuentras y otras veces sí. ¿no? Las veces que lo encuentras, pues ya te empiezas a plantear si la zona que has localizado es propicia, ¿no? para, para hacer dependiendo de qué foto es propicia. Y, si, y también otra cosa importante es si es tranquila. Uh-huh que claro si es un sitio de mucho paso de gente o si es de, en fin de, de, de coche de maquinaria porque hay una gravera cerca yo que sé cualquier cosa que te puedas imaginar pues ni tú vas a estar cómodo ni los bichos suelen estar cómodos ni, ni, ni puedes dejar muchas veces cosas preparadas o semi preparadas para no, para no tener que montar cada día eh, eh, digamos los equipos y todo esto y bueno si das con este sitio al final eh, que a mí es lo que más muchas veces lo que más me cuesta pero también es lo que más me gusta eh, es decir que, que para mí el trabajo de campo es eh, prácticamente el motor de todo esto ¿no? es salir y, y observar y ver y planificar es lo que más me gusta ¿no? una vez que eh, hemos encontrado de alguna manera el sujeto eh, y el lugar adecuados eh, pues tenemos que empezar a observar el comportamiento del animal. ¿no? Si tolera el, el hype, si le montas un hype para esconderte, si lo tolera bien, si con qué frecuencia viene al lugar donde tienes planteadas las fotografías. Eh, si tolera eh, la cámara de fotos fuera del hide o dentro, si tolera eh, la colocación de un flash, la colocación de, en fin, eh, todo lo que eh, todo esto es un periodo de adaptación, digamos, eh, que normalmente es muy largo, ¿vale? Uh-huh. Es cierto que una vez que, que has empezado a hacer este proceso, pues, bueno, comienzas a hacer fotos también. Eh, eh, a lo mejor, hasta que llegas al resultado que tú quieres, pues van a pasar eh, semanas, incluso meses, ¿no? Pero, pero bueno, va, vas teniendo archivo, ¿no? Yo siempre me gusta hacer también, iniciar muchas veces las sesiones con fotos documentales, más, eh, más documentales, ¿no? Pues el pajarito posado en la rama o etcétera, igual. Eh, le voy añadiendo, eh, digamos, complejidad, a iluminación con flash, a alguna foto de alta velocidad simple, ¿no? Uh-huh. Eh, intento meter al pájaro en el entorno eh, con haciendo fotos con angular, hasta que bueno pues ves eh, cuando ves ya que el comportamiento a lo mejor del animal te permite eh, ciertas o te tolera ciertas ciertas cosas ¿no? pues eh, es cuando te planteas hacer este tipo de fotos como es eh, eh, la foto esta de Blue Trail del Martín Pescador uh-huh. justo entrando en el agua con, con la estela por detrás bueno pues esta foto al final es una, una imagen eh, compleja en la que tienes que, que utilizar luz continua eh, en combinación con luz eh, de flash. Uh-huh. La luz continua es la que dibuja esa estela, digamos, y la luz del flash es la que congela el movimiento. Pero claro, para esto se tienen que dar unas condiciones muy, 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 muy concretas, muy concretas. Y además, eh, el, el martín pescador es una ave diurna. Uh-huh. ¿no es? nocturna en la que en la que cuando tú haces estas estas exposiciones se hacen con una baja velocidad en vez de o sea, la, la, digamos que la técnica es alta velocidad pero la exposición de, la obturación es baja no entonces uh-huh. tienes que hacer, eh, a, a un quinceavo de segundo a un ventavo de segundo tienes que ir calculando un poco cuál es esa exposición claro y a un ventavo de segundo de día se te quema la foto uh-huh. con mucha facilidad sí. Entonces, eh, el conseguir esa estela que solo se dibuja cuando hay muy poquita luz y, y los flashes congelando al animal, pues claro, esto solo, solo me sucedió un día y solo tengo dos imágenes o tres imágenes de, de esa sesión porque no volvió a pasar. Eh, con lo cual, bueno, pues al final se vuelve se vuelve en una foto eh, casi única, ¿no? Eh, Irrepetible, no irrepetible, pero sí muy compleja de repetir, incluso por, por el propio autor. no claro. Entonces, hay, hay veces que esto también es lo que lo que buscamos muchos y lo que te diferencia al final un poco de, de, del resto de la gente. no Al final, la, la técnica es técnica y la puede emplear cualquiera. Uh-huh. Eh, así que, bueno, pues sí, ese es un, son fotos que llevan, están no. contados así en, die, en diez minutines, pues no. parece muy rápido, pero son muchos viajes, muchos desplazamientos, muchas, muchos fracasos, mucha, hasta que, bueno, pues, un día ves esa foto en la pantalla de la cámara. lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your uh, we've got clear and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table and start getting lucky. Te voy a
1: exprimir un poquillo más. A ver, tú, el Martín, este, el Martín, este pescador, ¿tú era, por ejemplo, era hibernante? ¿Es una especie que te sabías que en unos meses se iba a ir? ¿O era una, una pareja residente?
0: Estas fotos están hechas en invierno, ¿vale? Eh, Yo creo que es una especie hibernante porque había un único individuo. No había había pareja en principio. Y fíjate, al final la historia es un poco triste también porque eh, la charca donde lo oíd es una charca natural. Es una una charca inicialmente artificial porque era una una gravera en la que sacaron... eh, pues, piedra y tierra para hacer algo mm. el día que pasa cerca, ¿no? pero eso se quedó ahí abandonado y se ha naturalizado perfectamente ¿no? entonces no, no dejaba de ser un agujero eh, en, el, en el campo que lo ha llenado el río y, y ahora es el pues, ecosistema por sí mismo ¿no? y esto pues claro con las crecidas de los ríos eh, por filtración sube ...y entonces se se queda inaccesible... ...entonces cuando yo hice estas fotos... eh, ...fue un año que había habido muy poquitas lluvias... ...y y entonces estaba la charca bastante baja... ...y podías acceder muy bien ¿no?... Eh, ...yo estuve ahí trabajando como 5, 6, 7 meses... ...el individuo desapareció me imagino en en primavera... ...que es cuando eh, troncelo y empezó la época de cría... Y eh, al mismo tiempo, pues eh, en otoño hubo lluvias, empezó a subir la charca y, y, y se hizo inaccesible. Cuando aquello volvió a bajar a su nivel, fui otra vez por allí y, 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 volví, y lo volví a ver, eh, pasando para arriba, para abajo, no sé qué. Y uno de los días que fui, me lo encontré muerto en la orilla de, de la charca. No sé si por el ataque de alguna presa, de o, por, o, 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 o por alguna enfermedad, o, o, o por la edad, no lo sé sí. exactamente, ¿no? pero bueno, el caso es que estaba allí. Y hace poquito estuve otra vez y, y ha colonizado el sitio otro, otro ejemplar
1: Para los oyentes que no lo sepan, el Martín Pescador es una pequeña ave de colores así muy brillantes, azulada y tal. Y nosotros aquí, en la península, aquí en España, tenemos una población que es residente, pero tenemos una gran población que durante el invierno viene, baja del, del norte, y luego, cuando es la época de cría, se vuelve a ir. Pero lo curioso es que muchos ejemplares vuelven al mismo sitio cada invierno, para, para pasar estos meses fríos. O sea que es, por eso comentábamos el tema de si era una especie, de, bueno, era un individuo que era hibernante o era o era
0: residente. Exactamente, exactamente. Bueno. ¿Tienes alguna
1: experiencia en el campo que recuerdes que sea digna de contar? Aquí hay alguna cosa, alguna vivencia que te haya pasado <risa>
0: La, bueno, la verdad es que tampoco he tenido grandes experiencias de estas raras ahí, que te haya ocurrido una cosa súper especial, pero, pero sí tengo una cosa que me pasó una vez, precisamente fotografiando un martín pescador, que, que, que me pareció cuanto menos un poco eh, llamativa, ¿no? que mm. es que me acababa de comprar eh, mi, equip, mi flamante equipo eh, Canon 7, 7D y eh, el 500 mm F4. ¿vale? Y entonces, pues, a los cuatro días de tenerlo, me voy a estrenarlo a, a un sitio que tenía controlado, a la orilla de un río, ¿no? De, había Martín Pescador allí habitualmente, me meto en mi hija me pongo con el equipo, viene el animalito, le hago fotos, pero todo genial, ¿no? Eh, claro, había llevado el high, había llevado los trípodes para el flash, los no sé qué, el trípode para la cámara, la cámara, la mochila, no sé qué, bueno, un cristo de, de equipo, ¿no? Y entonces había dejado el coche en, en, en una curva que hacía la carretera, había como un entrante, ¿no? y había, había dejado el coche. Entonces cuando regreso al coche, eh, abro el maletero, empiezo a guardar todos los trastos, no sé qué, pum, 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 apoyo la cámara, la dejo en el suelo, porque la llevaba colgada, llevo el 500 con la, con la 7D, lo dejo en el suelo meto todo en el coche, cierro el maletero y me voy. <ríe> y me voy, y me voy, y cuando estoy llegando a mi casa, que estaba como a 35 o 40 kilómetros, me doy cuenta, y, y se me enciende así la bombilla, no sé muy bien por qué, ¿no? Hostia, se me enciende la bombilla hostia. y digo, hostia, guardo la cámara. Entonces paré el coche en la autovía <ríe> con los warnings, abro el maletero y no está la cámara. <ríe> Creo que son los 40 kilómetros más rápidos de la historia, <risa> ¿sabes? Ni Fernando Alonso, ni, claro, claro. ni Carlos Sanz, ni hostia. Bueno, llegué con Al la menos su- estaba, claro, no, por estaba. La, porque la había dejado en, en, en el suelo, o sea, se veía desde la carretera, perfectamente. O sea, que además el 500 con una 7D no es una camarita compacta, no, no, no. ¿sabes? Un la gente se ahí, pensaría o... que era
1: el nuevo radar de la Guardia
0: Civil. Descarado, algo así. Yo creo que por eso, bueno, eh, llegué en cinco minutos o algo así <risa> y estaba allí, estaba allí y, la, y tal, pero pero vamos, y encima iba llena de fotos, que es que eso <risa> lo jodido. <risa> Nada, pero experiencias así, me he dejado cosas a veces, me he, me he olvidado un flash colgado en una rama una noche, porque se me luego vas al día siguiente y normalmente ya está ya lo ahí, Ya la tienes ¿no?
1: puesto, eso te ha
0: pasado a mí, llegas sí, al día siguiente y sí. la
1: tienes puesto, eso tienes que cambiar la pena. Está, la pena ya no tienes que cambiar
0: nada, <risa> <risa> esto es.
1: <risa> ¿Y hay alguna foto que se te haya resistido hasta el momento? ¿Alguna cosa que Uf, tienes en la cabeza muchas. y digas, Muchas.
0: Muchas, 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 muchas fotos, muchas fotos hay en la cabeza todavía por realizar y hay una especie en concreto que todo el que la haya trabajado sabe que es complicada, que es el búho real, no que es una de mis especies favoritas de, de rapaces nocturnas, pero claro, es un animal muy complejo, ¿eh? de, de, de todo, de, ya solo de fotografiarlo ahí encima una piedra, es que es muy difícil, ¿no? porque por, eh, arrancando por, por el por el ecosistema donde vive, ¿no? Que suele ser muchas veces de difícil acceso, cuanto menos, a, claro, a la tolerancia que tiene el animal por, por, por los trastos que le colocas allí. A, en fin, a, pff, complicado. Tengo fotos y he podido hacer fotos con, con buenos amigos y, y solo, pero, pero es un animal que se resiste, porque además creo que tiene una facilidad tremenda para aprender. Y entonces igual el primer ya lo sorprendes, pero el segundo ya no. <risa> y, es, y es, 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 Estas cosas me, me gustan mucho. ¿eh? Me, tengo muchos fracasos, pero al final aprendes de cómo, cómo los bichos se comportan, ¿no? Y sí. a mí me gusta muchísimo. Sí, sí, sí.
1: A nivel de, de software, por ejemplo, cuando tú ya tienes tus fotos hechas que vuelves con tu cámara y llegas a tu, a tu casa... Que, ¿Cómo catalogas las imágenes, cómo haces la edición, cómo gestionas todo tu archivo?
0: Pues mira, todavía eh, no soy un, no tengo una disciplina demasiado demasiado potente con esto porque, porque cuando, cuando salía antes y hacía muchas fotos, eh, me acostumbré a que llegaba a casa, las miraba todas, borraba lo que no me gustaba, eh, borraba lo que era muy parecido unas a las otras y me quedaba con muy pocas. Entonces... Sí. Eh, de esas pocas, procesaba un par de ellas, que son las que las que guardo, digamos, ¿no? Guardo un, un, un JPG eh, en baja resolución, guardo el TIF en 8 bits y tengo el RAW. Entonces, eh, de alguna manera tengo la, la versión original primaria, por si quiero partir de ahí otra vez, un TIF procesado de 8 bits que me sirve para, para cualquier cosa para ampliar o reducir lo, lo que me pidan para una agencia para, para una revista, para lo que sea tengo sí. el archivo digamos, de alta calidad y un JPG de baja resolución que es lo que publicas o es lo que mandas a un concurso cuando te piden en primera, primera instancia ¿no? y, y esa ha sido un poco mi dinámica siempre ¿no? en eh, eh, tener, digamos, eh, los rados que guardo, los guardo, los tengo ahí los TIFF que proceso son los, las fotos que me han gustado, digamos sí. y el JPG de ese TIFF y no tengo nada más eh, alguna copia de seguridad y, y luego como, como realmente yo no, no proceso las fotos apenas eh, uh-huh. no hago nada más que cuatro ajustes y, y poco más eh, bueno, pues más o menos llevo mi archivo así al día no no tengo demasiada complicación de ponerme a rebuscar ahí ah, aquella foto que no procesé hace mil años, ¿sabes? O, o este trabajo que llego, lo hago porque me cuesta muy poquito tiempo y, y, y lo termino. Y, y así se queda. Eh, simplemente recuperarlo cuando me lo piden para alguna sí. cosa y, y mandarlo al formato y en el tamaño que me, que me pidan y, y poco más.
1: Y de cuántas fotos más o menos estaríamos hablando se compone tu archivo entre diapositivas y digital las has contado más o menos tienes un cálculo
0: no las, no las he contado no las he, la verdad es que no las he contado pero te voy a decir una cosa yo no soy no soy de gatillo fácil vale o sea no no tengo cientos de millones de fotos eh, porque yo si salgo esta noche a hacer una sesión a lo mejor hago cuatro fotos de las claro, cuales tres ya. igual van a la basura claro. o las cuatro con lo cual, al final, yo he visto que, que a medida que te especializas en una disciplina un poco más eh, más, más hermética, digamos, eh, el volumen de imágenes baja sí. considerablemente.
1: Entonces, bueno, también es el tipo ¿sabes? de técnica.
0: Claro, exactamente. O sea, yo ta, pero te entiendo también, por ejemplo, que Mario Rubio o Javier Alonso, cuando salen a hacer una fotografía, no hacen mil fotos, Tampoco. hacen tres. No, Porque pero si te vas a hacer la... las
1: fotos a una colonia de cría de Alcatrace, te traes mil fotos.
0: te, te traes son mil citas, eso sí, exactamente, esto es así, ¿no? Entonces depende sí, sí. un poco de la disciplina, la gente a lo mejor que son muy habituales de heights, de heights comerciales, sí. pues claro, en el momento que se te planta allí delante el águila imperial, pues le metes y, y, y yo claro. lo hago también, si voy, ¿eh? <risa> <risa> Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que luego cuando ya he hecho eso, Llego a casa y digo, eh, intento ese mismo día, pues, pum, todo lo que no no tenga valor, eh, o esté desenfocado, esté mal encuadrado, esté cortado, esté eh, tal, fuera. Eh, y luego de las que están, claro, cuando hace, tío, llevas una uno de X-Mark 3 o una de X-Mark 2, que hace 16 fotogramas por segundo, pues claro, el 85% son iguales, <risa> ¿vale? Son todas cojonudas, pero son iguales. Al final tienes que decantarte y decir, bueno, sí. pues, ¿para qué quiero esto aquí ocupando, no? Pues también r- es verdad...
1: O lo que sea para también es, claro,
0: Exactamente. Al final rescatas dos, tres, cuatro sí. fotos. Pero también es verdad que, que a mí ahora mismo... me cuesta más eh, poner más selección de fotos que eh, meterlas en un disco duro porque ahora te compras un disco duro de un tera y, y, y almacenas, almacenas, almacenas y ya está, ¿no? Tampoco, o sea, aquello que antes costaba la vida, aquello, sí. pero pero ahora con los precios que tienen, la verdad es que, que muchas veces casi ni compensa ponerte a hacer el criba ahí exhaustiva, ¿no? Para, sí, sí, sí. Para, para, para generar espacio. Sí.
1: Y de todas las fotos que has hecho en tu vida, ¿tienes una imagen preferida? ¿Tienes una foto que digas por, el, por lo vivido, por cómo te quedó, por el, la, el esfuerzo realizado o algo que tú digas, pues mira, esta foto, si tuviera que escoger una...
0: Pues mira, yo creo que el de la que hemos hablado antes es mi favorita. Muy bien un poco por todo, ¿no? Por todo lo que, por el global, ¿no? Porque, porque uh-huh. tengo experiencias muy chulas de, de, de otras fotos y de, de, de sesiones compartidas con amigos, etcétera, bueno, yo qué sé, hay cosas que no se te olvidan nunca, ¿no? Uh-huh. Pero esa foto en sí, por todo lo que desde el principio hasta que la conseguí y todo lo que sucedió después ¿no? porque esa fotografía ganó el Wildlife Photographer sí. de en la categoría de People's Choice digamos que eso también catapultó un poco eh, al, al mundo eh, eh, en la fotografía y, y lógicamente a su autor, ¿no? con lo mm. cual te, te vienen luego eh, cosas que no hubiera soñado, ¿no? Eh, pues como que te publiquen en el National Geographic o que, o que te llamen de Australia para comprarte la foto o que, no sé, en fin, cosas que al final hacen que, que ese trabajo eh, primero haya merecido la pena y que después, pues bueno, de, de lo ves reconocido, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Y creo que esa, esa foto sería la digamos mi buque insignia, ¿no? el emblema de, de mi trabajo. ¿no? Y también creo que es la más conocida, con lo cual eh, el otro día no sé por qué me dio por resubirla al Instagram y, y no sé si ha tenido 20.000 visitas otra vez. O sea que sí. sigue estando ahí en el candelero. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues si alguien no la ha visto, si te parece, la dejaremos en las notas del programa y en la web para que todo el mundo la pueda ver, porque realmente es una imagen espectacular.
0: Sí, y ¿sabes una cosa que es curiosa? que Es una foto que también ha tenido con controversia, ¿no? Porque, porque mucha gente no no la, no la comprende, no comprende uh-huh. cómo se trata y, y sabes que cuando algo no se comprende, sí. eh, enseguida achacamos todo al Photoshop, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, sí. sí. Bueno, de hecho, era una pregunta la...
1: que tenía que tenía preparada, ¿eh? Porque, eh, sí, sí, claro, ¿no? o sea, viendo la espectacularidad ¿no? de tus imágenes, la complejidad de la ejecución, es lo que tú dices, te habrás encontrado gente que al no conseguir entender la técnica que hay detrás de ella para conseguirla, directamente la chaquen a Photoshop. ¿Sabes lo que decirte? Porque, claro, o sea, tú me, tú me explicas a mí la técnica, yo más o menos la entiendo, y aunque sea incapaz de, de replicarla y hacerla, a lo mejor, al menos la entiendo y soy capaz de, de poder entenderla y ver cómo ha salido esa foto. Pero claro, si alguien técnicamente eh, no puede entenderlo, claro, entonces te habrás encontrado, pues eso, ¿no? Gente que te haya dicho, pues que sí si, que si Photoshop, que si manipulas imágenes, que si tal, ¿no?
0: Claro, exactamente. Sabes, el, el problema de todo esto es que yo creo que se ha perdido ya un poco ese, ese afán fotográfico que tenía, que, que había hace años, ¿no? Por, por aprender fotografía y por, uh-huh. por, por educarse en la fotografía, ¿no? Y, y, y ahora todo el mundo tiene una cámara de fotos en el bolsillo y sí. todo el mundo tiene acceso a programas informáticos para editar. Entonces. Eh, Creo que, que la edición fotográfica, pese a que me encanta y que es una cosa que, que cuando veo cosas que la gente hace y las hace de maravilla, a lo alucino, creo que, que se, se tenía otro destino antes, ¿no? Era el crear eh, otro tipo de cosas sin, uh-huh. sin intentar engañar eh, o intentar falsear la realidad, ¿no? Sí. Y, es, y al final todo eso se va confundiendo. Y, y la gente, pues claro, eh, en, entre que muchas veces no hay los conocimientos suficientes y que no, la gente no lee, no se paran a, a, ni siquiera a leer lo que has puesto, no se paran sí. a ver de dónde es esa imagen, ¿no? O sea, una imagen que ha ganado el guarda y fotógrafos de Giar no puede estar manipulada, o sea, son, no, ya partimos de ahí, ¿no? Entonces, cuando la gente no está un poco al tanto de todas estas cosas, pues eh, pues eh, cogen el atajo, eh, van al camino rápido y dicen, este tiro la ha editado sabes y, y todo esto y además lo ha hecho mal porque se lo ha puesto arriba y abajo no sabes Decía, es que eso es una edición mala y encima te has, se te ha olvidado clonar la estela de arriba la parte, yo, pues, cosas de estas que, que que bueno pues que a veces hacen risa a veces te, te duelen no un poco porque ves un poco la la, eh, la falta de, de interés y de cultura a veces fotográfica uh-huh en la gente, y que luego tampoco tienen ningún interés por preguntarte, porque yo... Claro. Eh, habrá gente que no, pero yo soy un tío que a mí si me preguntas cómo se hace una cosa, te la digo. Sí, o sea, no sí, tengo sí, sí. problema en decir cómo está hecho eh, cualquiera de mis, de mis imágenes, ¿no? Y a colación un poco de esto, chazi te quería comentar que... No sé si habrás visto, pero ayer se arrancó una, sí. una campaña publicitaria ya de, de, un, un, de un nuevo sistema que han diseñado... Eh, unos cuantos informáticos y un buen amigo que es eh, José Pesquero, eh, un poco pensando en todo esto que estamos hablando, ¿no? Y sí. es una es un programa de certificación de imágenes que, sí. y RCC, y que creo que, que, y sinceramente lo pienso, creo que va a poner otra vez de nuevo en valor eh, todo esto de, de, de la fotografía un poco más en estado puro, ¿no? Sí. El, la actividad de la gente que, en el que le gusta terminar las imágenes en la en, cámara. en la propia cámara, ¿no? y no y no delegar luego todo el trabajo en en, en Photoshop sí o en Lightroom o en lo que sea, ¿no? Eso de salir al campo y hacer una foto y luego ya la termino en casa. Yo, yo a mí me gusta terminarla allí, ¿no? Y esta herramienta yo creo que, que desde aquí un poco a todo el que me, me escuche me, le emplazo a que, a que entren y la prueben porque además te puedes registrar y tienes tres certificaciones gratuitas para poder testar el, el, la máquina y el, el programa en sí. Eh, pueden entrar en ircc.foto.com con PH, y ahí pueden eh, registrarse y, y ver un poco de qué va todo esto, ¿no? y informarse un poco, mejor porque realmente tengo la sensación de que, de que va a revolucionar el, el, el mundo, de la no de la fotografía general, pero sí un poco el mundo de la, de, de la fotografía, sobre todo de fauna o de, de naturaleza y de fotosofía, de ¿no? Sí fotoperiodismo, creo que va a ser un, un, una gran herramienta para darle veracidad otra vez a las imágenes sí. sin necesidad de que nadie lo ponga en duda, porque sí. porque quiero decir, es una es una certificación, es como cualquier otra cosa, ¿no? Si tiene sí, sí, el sello, sí, sí. de eh, lo tiene y esto no se da al azar tampoco entonces por eso digo que la gente que sería complicado de explicar aquí ahora tal, a lo mejor algún día podías eh, contactar... Sí. Sí, sí. Te lo explicará bien hacer un podcast de esto porque es interesantísimo. Y además muchos de los certámenes eh, eh, creo que lo van a implantar, empezando por Monfoto, que va a ser, eh, uh-huh. que ya en sus bases va a estar implantado. Eh, nosotros en la en el yo soy jurado de, de la CIO.
1: Uh-huh.
0: Fin de semana pasada hemos tenido la deliberación del concurso y ya lo hemos usado también y no te haces una idea de la cantidad de cosas que llegan denegadas desde eh, de, de, el informe de la plataforma porque no cumplen ni sí. siquiera los requisitos de las bases. O sea, eh, bueno, pues eh, esto da un poco una sensación de cuál es la tendencia, ¿no? A la gente no le importa hacer cualquier cosa con, con sí. una fotografía. O encima sí. sí. la mando un concurso pensando que, que aquello va a pasar, todos los filtros, sí. y ya Entonces, bueno...
1: Bueno, yo creo que ayer lo estaba comentando con unos amigos ¿no? que realmente es una pena que hayamos tenido que llegar a esto ¿no? para que, te, que tengas que demostrar que tu imagen es, es real, pero básicamente es un, un portal web que lo que hace es tú le envías la, el archivo RAW y el JPG y te certifica que, que ha habido una cierta manipulación que se considera pues la edición básica de una fotografía y de esta forma luego tienes pues un archivo con un certificado digital que a la hora de presentarlo en concursos y tal pues ya tienes validez y luego no necesitas enviar el RAW y etcétera etcétera es una cosa eh, es una cosa interesante pero
0: sí pero pero sí eh, Tienes razón, es un, a lo mejor es una pena, ¿no? Pero uh-huh. pero hay veces que, eh, que hay que aplicar... Eh, no, no eh, Y además no es una cosa... Eh, es una, eh, algo totalmente voluntario, o sea, no, sí, sí. No, no se tiene por qué hacer, ¿no? Pero pero por lo menos el que, el que lo haga, cuando muestre esa foto, que la gente sepa que no hay ningún tipo de manipulación claro. en la imagen, ¿vale? Eh, los tipos de, de certificaciones que tiene son tres, o sea... Tampoco tienes que ser el ultra purista de la vida y que no has tocado Eso nada, sí. ¿no? Eh, Puedes eh, tocar cosas y depende de lo que toques, te certifican de una manera o de otra. Pero bueno, todos estos entresijos están ahí dentro y, 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 y realmente creo que va a ser una buena cosa, ser una buena cosa. Uh-huh. Eh, poner un poco en valor otra vez eh, pues estas cosas no de, de terminar la foto en la propia cámara y de y de, y de que los fotógrafos sean fotógrafos. ¿no? Sí, sí, el que sí. quiera, vuelvo a insistir, ¿no? que esto mm. no es nada, ah, ni, ni se va a discriminar tampoco al que no lo haga. Vaya, que, que no, no, no se trata de eso tampoco. ¿no? Es una Pero herramienta
1: está... más que tienes ahí que si quieres utilizar, pues la puedes utilizar claro. y si no, pues como hasta ahora. Claro. Aprovechando así que estamos comentando ¿no? el tema de los concursos y tal, eh, bueno, tus imágenes han estado multipremiadas en diversos concursos, desde el Wild Wild Photographer of the Year, Foto Aves, eh, Fotonoja, Monfoto, etc. Eh, yo entiendo que tú eres una persona que participas, que estás a favor del tema de los concursos y tal, pero... Después, a lo mejor, también de los escándalos que han habido, ¿no? A lo mejor con el tema del hormiguero el los hormigueros disecados, ese famoso que salió, o si el lobo, que al final resulta que no se sabe si o no, no, era de. de. ¿Sí? doméstico y tal. Eh, ¿Crees que los concursos deberían reinventarse o mejorar en algún aspecto?
0: Bueno, yo, fíjate, hay casos, lógicamente hay casos, ¿no? Sí. Eh, eh, casos un poco sonados en los que eh, a veces a lo mejor por, por un problema de, de ego, ¿no? De, de querer estar ahí siempre en primera línea de, de tal, pues se cometen errores, ¿no? Yo sí. Lo de la fotografía del lobo de José Luis Rodríguez, pues fue... Fue un un error el presentarla, no el hacer la fotografía. La fotografía es completamente válida y además es un fotón. O sea, el error fue a lo mejor presentarlo en un concurso que no debería de presentarlo, ¿no? Eh, El el caso de los hormigueros, pues, tío, es que ahí ya la gente se le va un poco la olla, ¿no? Y... Y, 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 y yo es que me imagino la estampa, ¿no? Irte con unos hormigueros, unos hormigueros, tío, que no es un, ¿eh? no es un escarabajo. ¿eh? Para el que no lo sepas, unos, unos hormigueros
1: hormiguero disecados. Disecado,
0: disecado. A un termitero allí en, sí. en Brasil, a ponerte a hacer fotos, no sé, tío, es un poco como como un poco ya una locura no uh-huh. eh, seguramente hay más casos hay casos de concursos que no que no ni siquiera te piden luego al final el archivo borrado para verificar si la imagen está bien o no uh-huh. eh, hay un poco de todo no sí. pero en rasgos generales yo creo que los concursos que se establecen se establecen y llevan ya muchos años en, en esto, pues, pues en lo que tú decías, Wildlife, Fotógrafos de J.R.G.D.T., Memorial María Luisa, Monfoto, eh, FIO, en fin, hay infinidad de concursos, en Montiel en Francia, el Asférico en, en Italia, en fin, eh, eh, cientos de concursos que yo creo que que, eh, que ponen en valor también un poco esta eh, la fotografía de naturaleza. Eh. Mm. Eh, es un escaparate para, para el gran público donde van a ver una colección de imágenes, eh, cuanto menos bastante espectaculares todas, y que y que les va a hacer conocer de alguna manera y amar y respetar eh, pues todo ese todo eso que están viendo, ¿no? eh, digamos que es una manera, una gran manera de llegar de llegar al gran público ¿no? cuando la gente, los, los 20.000 personas a lo mejor que pasen en, dentro de un par de semanas por, por Monfragüe a, en la CIO y vean la exposición, pues uh-huh. oye, a, sí, sí. a apreciar aquello, no los, los 200.000 personas que pasan por la exposición del Wildlife o de GDT pues de alguna manera están dando a conocer un patrimonio y también a veces unas problemáticas cuando en sus categorías a lo mejor de… Sí, de, de
1: denuncia o tal
0: denuncia, etcétera, ¿no? Eh, Siempre las fotos van acompañadas habitualmente en todos estos concursos con un pie de foto, explicando no solo cómo se ha hecho, sino la problemática a lo mejor del animal. Bueno, yo creo que eh, yo siempre he pensado que que aparte de la parte eh, concursera de he ganado, eh, he dejado de ganar el segundo, el primero, no sé qué en esto eh, hay una parte importantísima que es de divulgación y creo que los concursos son una plataforma fabulosa, mm. fabulosa que muchas veces eh, una foto en el disc- tu disco duro no va a hacer nada eh, más allá que estar en el disco duro y que la puedas ver tú y tus amigos ahí de vez en cuando pero pero cuando eso lo enseñas y eh, lo sacas al mundo no y, sí. y, y siempre tiene un trasfondo no y, y va a impactar de manera diferente a las personas así que creo que creo que está bien luego lógicamente siempre hay casos no de los concursos sí, sí, sí simplemente para intentar hacerse un archivo de fotos o los concursos que, que ves que los montan para ver si se lucran un poquito y, y los premios son una castaña y pues, mm-hmm. <ríe> en fin, eh, hay, hay de todo y, y como todo, pues claro, hay picaresca en todo esto y la gente enseguida pues a, se apuntan no pero, pero en rasgos generales y los concursos de fiabilidad yo los veo fantásticos, Muy fantásticos. Bien.
1: ¿Qué objetivos a corto, medio y largo plazo tiene Mario Cea? ¿Tienes alguna cosa en la cabeza ahora mismo?
0: Bueno, pues no, realmente, fíjate, mi manera de trabajar siempre fue... eh, Me voy encontrando las cosas más que buscándolas. Entonces, mientras estoy haciendo algún trabajo, pues me encuentro otras cosas y y evoluciono a partir de ahí, ¿no? Y y ahora mismo, pues nada, llevo una una temporada y ya haciendo unas fotos de de un cárabo, una una rapaz nocturna también así, curiosa, Y, y bueno, sigo ahí... Eh, poquito a poco pues eh, pues avanzando con, probando cosas probando técnicas y, y, y en cuanto a fotografía personal eso es lo que estoy haciendo y luego bueno pues pues eh, intentando trabajar mucho por ahí haciendo formaciones y, y charlas y congresos que, que es otra cosa que me gusta mucho no para, para poder compartir al final un poco eh, pues tu, tus conocimientos y tus experiencias y, y compartirlas con la gente ¿no? eh, al final es interesante también ¿no?
1: Muy bien Ya prácticamente estamos acabando pero antes me gustaría que nos dieras alguna recomendación para el que nos esté escuchando, algún truquillo, algún tipo, algún consejo que tú digas, pues mira, yo si esto me hubieran explicado cuando empezaba, hubiera mejorado muchísimo, algún consejillo que hay por ahí
0: pues fíjate que en la, en la, en la técnica que yo, que yo empleo es que, hay ta, es que hay tantas cosas ahí metidas, pero pero muchas veces hablo con uno de, con un, un gran amigo y compañero que es Enrique Navarro, que es el gerente y el dueño de NAMEN Color, que es una tienda de Valladolid en la que sí. hacemos formación habitualmente. Y él era especialista en, también en alta velocidad en los, en los tiempos en los que los flashes se conectaban con cables a, a la cámara, ¿no? porque no había ni triggers ni a radiofrecuencia, ya nada de esto, ¿no? y él siempre me dice una cosa, dice, eh, cuando arrancamos un taller de este tipo, no de formación, siempre dice, si a mí me hubieran contado lo que os vamos a contar hoy en cuatro horas, no sabéis el, la cantidad de miles de pesetas, de pesetas de aquellas, sí. que me hubieran contado. Y entonces, pues a lo mejor uno de los tips que, además, te te voy a contar así una cosa muy rápida. Eh, Yo yo abogaría un poco por la formación. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Vale? Eh, Yo creo que que ahora mismo tenemos eh, al alcance de nuestra mano tecnología suficiente como para aprender y y tal, pero pero de repente el el contactar con formadores eh, digamos, testados, ¿no? Y, Mm Y que ya sabes que tienen un bagaje y que ves sus imágenes y te molan y qué tal yo creo que es importantísimo porque porque te, te sientan unas bases te sientan unas bases que, que después eh, van a hacer que tu que tu trabajo fluya de otra manera uh-huh. digo esto porque ayer mismo <ríe> me reía porque eh, me mandaron un link de, de pues esto de un vídeo que había hecho una persona en, el, en YouTube explicando esto que hemos estado hablando de la luz continua con el tío, y es que dices es que si esto lo ve alguien deja la fotografía directamente ¿sabes? porque eran unos conceptos tan erróneos tan tan difusos tan con tan eh, enrevesados que dices uh-huh. madre mía tío, esto no quieren ni verlo ni, 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 ni de lejos entonces hay veces que que, que cuando haces un taller de formación y, y a la gente le explica las cosas bien, calmadamente, eh, fáciles, le, yo creo que les inculcas esas ganas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces a lo mejor, fíjate, que más que un tip de, ah, usaste flash con, con un snooth para concentrar, es más, vente un día a un taller, o a, a uno mío, a uno de quien sea, da igual, ¿no? De, sí, sí. Pues eso de para aprender a hacer nocturnas o de Javi o de la cantidad de Jesús de la cantidad de formadores que tenemos en este país de cojonudos que que te van a a enseñar eh, todos sus secretos y todos sus trucos y eso te va a valer mucho más que todo el material que te puedas comprar Eh, y estoy segurísimo y si lo lo hubieran hecho conmigo eh, esto cuando lo hablo con con mi amigo Quique lo hablamos mucho, si lo hubieran hecho conmigo tú sabes la cantidad de pasta y de tiempo que me hubiera ahorrado Y hubiera empezado fotos mucho más deprisa y mucho mejores. Eso yo creo que es fundamental.
1: Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, eh, yo no... Apuesto por la formación y no solo a a un principio, quiero decirte... Yo creo que como fotógrafos es es ideal estar formándonos continuamente. Yo, de hecho, hace 20 años que hago fotos y, bueno, el otro día te lo comentaba, o sea, yo hago... Hace a lo mejor 10 años que hago fotografía de alta velocidad y el otro día te decía, hostia, a ver si puedo, vengo un día a un curso tuyo, porque yo uno de mis objetivos anuales que siempre me, me pongo es hacer dos formaciones mínimo online y una presencial. O sea, es como una una no una obligación, pero eso al final hace que tu fotografía vaya evolucionando, porque en todas las formaciones, si cuando consigues formación, tú dices, no tenemos muchos formadores de calidad, mucha gente que sabe mucho, que tiene ganas de transmitirlo y que además lo hace muy bien. Con lo cual, el hecho de, de participar y estar en formaciones siempre siempre se aprende mucho y siempre te hace mejorar en todos los aspectos como, como fotógrafo.
0: Exactamente, es que es así. Tú, tú lo has dicho, o sea nosotros mismos, los, los propios formadores, muchas veces eh, igual te quedas en tu zona de confort y no sales de ahí, pero a mí, yo soy un poco como tú, me encanta ir a, a los talleres de los demás, ¿sabes? Y muchas mm-hmm. veces barbaridades, estoy deseando que llegue este fin de semana, porque sé que voy a aprender una barbaridad solo de estar con Javi, con, con Mario allí, y compartiendo eso, o sea que, que vamos, es, es fundamental, fundamental, porque además la de la, la tecnología, las técnicas, las cosas avanzan y, sí. y estar un poco al día, ¿no?, de todo esto, de, si queremos luego poder compartirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Así, sí, sí vamos, desde luego.
1: Bueno, Mario, y ya Aquí. para acabar, ¿nos podrías recomendar a tres fotógrafos o fotógrafas nacionales o internacionales que, que tú sigas del trabajo que te guste?
0: Uf, esto ahí me, me pones en un aprieto porque son tantos y tantos y tantos y tantos los que los que me gustan que. Bueno,
1: pues di, no hace falta que sean tres, todos los que tú quieras.
0: Es, es, es muy complejo, ¿no? Eh, mira, a mí hay un. Hay un un tipo que siempre me ha encantado, ¿no? Que es, eh, que, que tú seguro que lo conoces, que es Benzema, ¿no? Sí. Eh, Benzema, eh, para mí siempre ha sido, joder, es un chaval, porque encima es que sí. es, es, pero tiene un talento, eh, tiene un talento brutal y, y, y parece que todos vamos siempre con un paso por detrás de ¿no? él. A mí eso me da, me, siempre me da esa sensación, ¿no? Es tan bueno en, lo, en en casi todo lo que hace y casi todo lo que toca multipremiado en fin, eh, súper reconocidísimo desde, desde que tenía 14 años o sea que, sí, sí. que para mí, mí ese tío es un referente ¿eh? Eh, he tenido la suerte de conocerlo personalmente, luego bueno pues no, tampoco sé cómo será si, si será un, una gran persona o no pero pero bueno me transmite buen rollo sabes mm-hmm. y, y buen hacer sobre todo entonces el Benzema D es alguien que yo tendría ahí Siempre sí. en el, en el, como referente, sobre todo, de fotografía de fauna. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, luego, eh, aquí en España, eh, bueno, eh, a mí me, me influyó siempre mucho José Benito. José Benito me parece, eh, primero, un grandísimo fotógrafo, un, un gran eh, orador, un gran maestro, eh, multidisciplinar eh, y muy, o sea, súper completo. Sí. A lo mejor tal vez no es el mejor en todo lo que hace, pero pero es buenísimo en todo lo que hace. Entonces sí, sí, sí. Eh, y, y en algunas disciplinas es eh, imprescindible. Sí.
1: Además es una persona que es muy cercana Entonces, también y es una persona que te que lo que tú dices que es muy es como formador es muy bueno.
0: Claro, es que te, te llega desde el minuto uno ya te sí. llega, ¿no? A, 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 y luego bueno pues los conocimientos que tiene son tan amplios que que, que bueno pues que tendrías un, una vida entera de, de estudio no con José sí. sí, y, y de aprendizaje no yo me tragué aquel a, a, aquello que hizo de un año de fotografía sí. Me sí. Se la, es que lo he visto ¿no? y cada vez que lo veo siempre saco un siempre saca algo no sí eh, sí sí, sí. Eh, otro otra persona con la que con la que deberíamos eh, de tener siempre ahí en tener la puesta siempre ahí para sí. aprender y luego, bueno, pues te voy a decir, eh, siempre la gente habla a lo mejor de Ansel Adams y de, y de fotógrafos así un poco de la vieja escuela en referentes, ¿no? Pero para mí había uno eh, que, claro, como yo me he dedicado mucho a la fotografía de alta velocidad, igual a la gente no le suena mucho, pero siempre lo pongo en los talleres también como ejemplo, ¿no? Que es Stephen Dalton. Este tipo es un... un fotógrafo inglés, es, ahora mismo ya es mayor, aunque sí sigue sí, un activo, y, y esto es, es bastante mayor. Pero, pero los, eh, para que os hagáis una idea, los, los astronautas en la NASA eh, se llevaban, cuando iban a hacer exploraciones espaciales, y tal se llevaban pues, cosas de la Tierra, ¿no? de la, uh-huh. pues, o un disco duro con con, yo qué sé, pues con las, las canciones, con música, con no sé qué, y llevaban las fotos de este señor Ostras. para así encontrar un día extraterrestre por ahí en algún sitio, de enseñarles y decir, mirad lo que hacemos en, en el mundo, ¿no?, <risa> en la Tierra. Hacemos estas fotos, hacemos esta, se llamaba música de Beethoven, música de no sé quién, pero se llamaban las fotos de Stephen Dalton. <risa> Y, y hace muy poquito se ha publicado por ahí por la red, además que, que otra cosa que nos pasa, ¿no? De, 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 de esto de coger fotos y publicarlas como si fueran nuestras, ¿no? Vi sí. hace muy poquito una foto muy espectacular que tiene, eh, buscarla por ahí por internet, que es una una torre de un campanario eh, y una lechuza llegando todo perfectamente iluminado en, en una época en la que en la que los flashes eran, se alimentaban con baterías, pero no baterías de litio, baterías de, de coche, ¿vale? Y había que subir allá al tejado, iluminar todo aquello de esa manera y, bueno, tiene una obra espectacular. O sea, que si podéis eh, investigar en las redes Stephen Dalton y vais a alucinar con las fotos que hacía y que siguen siendo súper actuales, ¿vale? Así que, bueno, esas serían mis tres recomendaciones, así, eh, eh, dejando a mucha gente en el tintero y que me perdonen, pero <ríe> podríamos hablar de miles de fotógrafos. Bueno,
1: pues Mario, muchísimas gracias. Todo Todo lo bueno se acaba. Yo creo que, bueno, tenemos una entrevista kilométrica. Hasta aquí ha llegado este cuarto episodio. Espero que hayas pasado un buen rato y bueno, y vosotros hayáis aprendido algo de este auténtico crack de la fotografía de alta velocidad. Lo dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias, Xavi. Ha sido un, un auténtico placer y, y nada, aquí estoy para lo que necesitéis y cuando queráis. ¿vale? Muy bien.
1: A ver, momentos pan, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, web?
0: Sí, redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, eh, clicando Mario CEA os va a salir enseguida. Y, y mi web eh, está en proceso un poco de remodelación, pero es eh, Mario Mario CEA Formación, ¿vale? En la que, que espero que prontito también esté renovada y encontréis ahí. Aunque está en funcionamiento, ¿vale? Podéis mm-hmm. entrar y hay cosas, pero no está demasiado actualizada ahora mismo. Entonces, cuando eh, se pone a punto en breve. Muy bien.
1: <ríe> Oye, por cierto, tengo previsto hacer un episodio sobre alta velocidad, la técnica que tú tanto dominas. Eh, Bueno, te lo tomes como un atraco a mano armada, así, delante de todo el mundo, pero ¿te animarías otro día a venir y ayudarme con el episodio ese?
0: Por supuesto, cuando quieras. Ya está, firmado. firmado. A ver, sabes que para mí será un placer.
1: piensas que te han escuchado millones y millones de personas. O sea, te puedes echar atrás. ¿eh?
0: <risa> para nada, para nada. Esto es un contrato verbal firmado aquí ahora mismo. Bueno, pues Mario, lo dicho.
1: Muchísimas gracias. Y ahora sí que ya llegó el final del episodio. Si os ha gustado, no dejéis de suscribiros para no perderos los próximos programas. Os agradeceré también que dejéis vuestros me gustas y comentarios en iBox valoréis el podcast con 5 estrellas en Apple Podcast y hagáis correr la voz de la existencia de este podcast entre vuestras amigas y amigos nos escuchamos en 15 días y recordad que la mejor foto es la que está aún por hacer buena luz y mejores fotos